0: Nepoznata Uspešna Udarna Kulturna Srećna i tužna Žena u kutiji
1: Žena u kutiji kreće na talasima Radio Novog Sada. Dobar dan vam želi, moja koleginica zadužena za to, Marica Jung i ja sam Tamara Sremac. I danas Rodna perspektiva društva u Fokusu. Analiziramo kako je osvetnička pornografija definisana u zakonima Hrvatske i Crne Gore i zašto Srbija kaska u zakonskom definisanju tog oblika nasilja. Dramaturškinja i pozorišna rediteljka Milena Minja Bogavac sa svojom autorskom i bioorganskom predstavom Mrzim pozorište gostuje u Novom Sadu. Šta mrzi u pozorištu objašnjava za ženu u kutiji.
2: Čini mi se da pozorište možda propušta šansu da bude ono što treba da bude, a to jeste... Škola morala i škola empatije i nekakva vrsta društvene savesti.
1: Predstavljamo i depitanski roman mlade Ane Bugarinović, Konji moje duše, koja se obračunava sa brojnim rodim stereotipima u društvu i predrasudama koje imamo o ženama drugačije seksualne orijentacije.
3: Zato što je važno da demistifikujemo jedan pojam lezbijstva koji je ovde vrlo banalizovan do te mere da se smatra da je uh, lezbika žena koja ima kratku kosu koja se ponaša kao muškarac i koja ne pripada tim višim elitnim slojevima.
0: Udarna, žena u
1: I dalje se bavimo temom osvetničke pornografije. Ovoga puta u fokusu nam je zakonodavstvo. U prethodnoj emisiji podsjetili smo na činjenicu da je odbačena prijava protiv administratora Telegram grupe Nišlike, u kojoj su desetine hiljada muškaraca delili fotografije žene iz svog okruženja bez njihovog znanja i dozvole. Grupa je ugašena, njen administrator je uhapšena, ali je na kraju prijava odbačena. I to je najbolji pokazatelj zašto je u Srbiji potrebna izmena zakona i definisanje osvetničke pornografije kao krivičnog dela. U rubrici Udarna analiziramo kako je pravno regulisena ta oblast u susednim državama Hrvatskoj i Crnoj Gori. Ilijana Berber donosi analizu za ženu u kutiji.
4: Osvetnička pornografija koja je nekada bila prekršaj od jula 2021. u Hrvatskoj je, zahvaljujući izmenama krivičnog zakonika, postala zasebno krivično delo, objašnjava advokatica i pravna savjetnica u udruženju Babe u Zagrebu Ines Bojić.
5: Tam točno da je u Republici Hrvatskoj od 31.7.2021. Osvjetnička pornografija uvedena u katalog kaznih dijela, kaznog zakona. U kaznom zakonu se to kazno dijelo ne kako osvjetnička pornografija, govorimo o kaznom dijelu zloporabe snimke spolno eksplicitnog sadršaja.
4: Na uvođenje novog krivičnog dela u crnogorsko zakonodavstvo još se čeka, navodi novinarka Adria televizije Magdalena Čelanović, jer od decembra prošle godine u Skupštini Crne Gore predlog još nije stavljen na glasanje.
0: Još 19. decembra ministarstvo pravde je dopunom zakonika, to proslijedilo Evropskoj komisiji, Evropska komisija aminovala proslijedila Skupštini i ono što mene najviše naravno boli od svega je to što do... Dana današnjeg Skupština nije ništa uradila po tom pitanju. U
4: Srbiji je i dalje sve na nivou inicijative. Osim sporadičnih predloga koji dolaze uglavnom iz organizacija civilnog sektora, državne institucije ne reaguju, kaže Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
6: Države Evrope pre rešile da stanu na put ovoj pojavi i posebno s jedne strane, zato što ono prvenstveno pogađe žene, kada se radi baš o ovom krivičnom delu, dok nekako naša država potpuno kaska, nema adekvatan odgovor, jako je spora u odnosu na to koliko se razvijaju sada ove načini na koji vi sve možete dodršiti bilo koji je oblik istuku tehnološkog kriminala,
4: Ali do da čak i izmenom krivičnog zakonika posao ne prestaje, govori činjenica da se u Hrvatskoj radi o kaznenom delu koje se progoni na osnovu predloga, što podrazumeva da žrtva mora sama zahtevati da počinitelj bude gonjen. Za sve to postoji određeni vremenski rok koji je, prema rečima, advokatice Ines Bojić prekratak.
5: To podrazumijeva da se kazneno dijelo i počinitelj treba prijaviti u roku o tri mjeseca od saznanja, što je prema našim iskustvima i sa nekim drugim kaznenim dijelima e, vrlo, vrlo kratak rok, te se nadamo da će u nekakvom budućem periodu, kada se vidi načina koji se primjenjuje, ova kazneno pravna odredba ići i prema produljenju tih rokova.
4: Bojić navodi da su kazne prema Hrvatskom kaznenom zakonu od jedne do tri godine, ali se za sada u praksi najčešće izriču uslovne kazne.
5: Da, ono što smo mi do sada vidjeli, vidjeli smo e, uvjetne kazne naše očekivanje da će to tako i dalje i piti um premda uh, smatram mislujem ih za lažemo za strožu politiku kažnjavanja um, kazneni zakon ovakih mogućnostima kada su pr propisane um, za ovakve jel kazni zatora i tu govorimo o kazni zatvora do jedne godine tu se čak može počinitelju izreći novčana kazna
4: Da će se slično dešavati u Crnoj Gori, plaši se novinarka Magdalena Čelanović, te navodi da su predviđene kazne kada se izmene zakona usglasaju od 2 do 5 godina
0: zatvora. Vlada tvrdi da su da se istakva u odnosu na prethodne po izmjenama ali zakoni ka ja se slažem, ali mislim da to treba biti mnogo oštrije, mnogo efektivnije i mnogo preciznije zato što su Posljedice po život žrtve trajne i nekada posljedice, nažalost, su imale fatalan ishod. Zašto je u Srbije
4: potrebna izmena zakona najbolje pokazuje slučaj grupalnih šlike na platformi Telegram, u kojoj su desetine hiljada muškaraca delili fotografije žena iz svog okruženja. Grupa je ugašena, njen administrator uhapšen, ali je na kraju prijava protiv njega odbačena, objašnjava Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
6: I e, ono čime smo mi razočarane, ali u ime stvarno svih žena koje su bile žrtvene na tim Telegram grupama, to je činjenica da su mnogi od njih u istraživanju koje je bilo rađeno govorile o tome koliko su bile nebezbedne nakon toga, koliko su ih presretali nepoznati muškarci onog na ulici, zato što su njihove slike, bez njihove saglasnosti, bile deljene, kako su i bili njihovi brojevi telefona, drugi kontakt adrese preko Instagrama ili čeg druga, kako su ih na taj način ono, kontaktirali, kako su ne ozbiljno plašila za svoju bezbednost kada izađe napolje, mislim, ono, kao na ulicu ili bilo gde,
4: I dok se bez izuzetka u zemljama u regionu javno govori o izmenama zakona i mogućim kaznama za počinitelje tog krivičnog dela, žrtvama osvetničke pornografije posvećuje se malo pažnje. Sistem ih ne podržava kako i koliko bi trebalo i na posledku u svim zemljama u regionu jedno je isto. Žrtve se osjećaju osramaćeno i izolovano iz društva. A posledice, kaže novinarka televizije Nova u Hrvatskoj, Josipa Krajinović, nisu ništa manje ozbiljne nego kod drugih oblika seksualnog nasilja. Za dnevnih nove TV radila sam priču o osjetničkoj pornografiji i razgovarala sam sa ženom koja živi u malom krvatskom gradu koja je objašnjavala koliku traumu proživljava, kako dok hoda ulicom za njom se okreću kao da je neko čudovište. Što je najgore rekla je kako je zbog svega oboljela od karcinoma, a mi još uvijek živimo u društvu u kojem se u žrtve upire prstom. A da bismo naučili da ne upiramo prstom u žrtvu, neophodan je doprinos medija koji imaju snagu da osveste društvo o tom problemu te da razotkriju i objasne javnosti sa kakvim se sve posljedicama žrtve osvetničke pornografije suočavaju, poručuju novinarke iz Hrvatske i Crne Gore. I koje posljedice to sve ostavlja za njihovo mentalno zdravlje. Također, važno je što više javno govoriti o ovom problemu, kako bi se i same žrtve ohrabrile da prijave počinitelja, a znamo i ono što nam govore i udruge i psiholozi kojima se žrtve javljaju, kako se zapravo u sude i prijaviti to kazneno djelo.
0: Nažalost često čujemo da žene sebe okrivljuju, makar ovdje u Crnoj gori, što im se to desilo. Osjećaju sramotu da, da nekome to ispričaju, a kamoli ne daj Bože da prijave nadložnom organu. Tu je strah od javnog mijenja, osuda od porodice, društva i slično. Mnoge žene osvetničku pornografiju ne vide kao zakonski prepoznatljiv oblik nasilja. Čak i ako dođe do objavljivanja privatnih snimaka, žene moraju se osvijestiti da to nije sramota i da nisu krive, jer su nažalost nekome nekada vjerovale.
4: Čelanović kaže da natpisi u medijima o pojedinim slučajevima osvetničke pornografije u Crnoj
0: gori imaju veliki odjek, ali kako tvrdi, ne iz razloga. Ne zbog osude nasilnika, nego samo iz radoznalosti da se vidi koji je žrtva i može li kako još više da se stigmatizuje, a nasilnik naravno da se digne na pijadestal. Mali postotak njih osudi nasilnika, što dalje znači, bar po mom nekom skromnom sudu, pod hitno. Reforma obrazovanja, reforma digitalne pismenosti od malih nogu, jer kad već živimo u digitalnom dobu, pa shodno tome moramo se i digitalno i tehnološki opismeniti. I zato ih treba ohrabriti, da prijave takav vid nasilja, da traže pravdu,
4: ali i pomoć od stručnjaka koji su najčešće obučeni za rad sa žrtvama u nekoj od organizacija civilnog sektora, poručuje Ines Bojić iz Udruženja babe u Zagrebu. Nejednom
5: smo se susreli sa situacijom da nam žrtva kaže pa ja sam došla, meni su ih smijeli, nikome nije htio slušati, drugi puta kada je došla, ubratni nekoga ko to razumije, ko zna, tretman je bio puno, puno drugačiji.
4: U Srbiji za sada Vanja Macanović kao jedinu zaštitu vidi mogućnost da žrtva nakon što prebrodi osjećaj sramote. Ceo slučaj objavi javno, jer sistem još nije spreman da zaštiti ženu sa iskustvom osvetničke pornografije. Ona navodi da je taj proces u našoj zemlji izuzetno spor, a dok kaskamo za zemljama u regionu, poput Crne Gore i Hrvatske, žene u Srbiji ne smeju ostati same.
1: Hvala Ilijani na priči, a upravo pesma Sama je ono što slušamo u nastavku. Pesmu za svaku ženu, za žensku hrabrost, borbu, odlučnost. Damir Urban, Sama. Kuc, kuc,
7: u srednoći čuješ zvuk, budna si, a loči ti ne otvaraš. Jer znaš, to na kapke kuca mrak, to na kapke kuca mrak. Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju. Postoji prozor skriveni, kroz njega sad proviri ti i reci mi što vidiš. Vidim veliko srce što se otima i brani, vidim ženu sjarbola. Gospod nomagli vidim strašni val se diže a ona ubaci u baci u orahov ljusceli na čiloj šatci ali vidi mi snje što se liz tjela u tjelo puno more lampiona kao zvezda nebo vidim kako polako postaje jača od svega ona I raste, pono sudbu mjenja Da začuje lepe, zvoni stotinu milja Ja to prolazi visoko, ja to predivnih vila Ona gleda u ruke, a ruke postaju krila Da poleti za njima, jer srce zove daljina Gnjezda, ptice ne vraćaju na stabla, već grad je iz početka nova, bolja i snažna. O, predivna, nemirna, pogledaj bolje, u orahovoj ljusci ti izazivaš more sreća, prati grad. Соня, докзагля Jesus Ma sama kulturna
0: nepoznata žena u kutiji.
1: U subotu u Novom Sadu na Međunarodni dan nasilja prema ženama u okviru Autonomnog festivala žena, između ostalog, nastupa iz i spisateljica, dramaturgkinja i pozorišna rediteljka Milena Minja Bogavac. U ispovednom autobiografskom performansu Sumersim pozorište, autorke na ironičan, satiričan i duhovit način na sceni govori o svom, kako kaže, slatko-gorkom odnosu prema pozorišnoj umjetnosti. Sva messa za performansu knjižari Bulevar Books upunjena, a Minja govori za ženu u kutiji i o položaju krišne umetnosti na nezavisnoj sceni o rođim stereotipima govoru mržnje Minja, ti si od svoje 20. godine u profesionalnom pozorištu i znači evo, malo više od dve decenije takvog iskustva su te dovele do monodrame u kojoj poručuješ mrzim pozorište. I naravno jasno je svakom ko prati tvoj rad, da ne mrziš pozorišnu umetnost, da se ta mržnja odnosi na nešto drugo. I jednom prilikom si kao odgovor na pitanje šta mrziš u pozorištu i u vezi sa njim rekla da je pozorište ogledalo društva. Da li možeš i sada za ženo u kutiji da to razložiš i pojasniš?
2: Pozorište ne može da se posmatra kao neki fenomen koji je izdvojen od društva, jer se pravi za društvo, pravi ga društvo, pravi se od ljudi i govori o ljudima i govori o društvu. Pozorište je naravno javni čin, a čini mi se da je javna sfera u našoj zemlji pretvorena. U nešto izuzetno opasno. Čini mi se da se nasilje i normalizovani govor mržnje u javnoj sferi pretvara u zapravo fizičko nasilje i u ovaj jedan haos o društvu u kome živimo i u kome više niko nije bezbedan. Ja sam na početku svoje, kako kažeš, duge pozorišne karijere zaista... Imala neke iluzije o tome da pozorište može i treba da pokuša da menja svet na bolje, ali mi se nekako čini da u ovoj i ovakvoj kulturnoj sredini kakva je danas pozorište više ni nema te ambicije. I čini mi se da pozorište možda propušta šansu da bude ono što treba da bude, a to jeste Škola morala i škola empatije i nekakva vrsta društvene savesti. Uverena sam da u pozorištima Srbije rade ljudi koji poseduju veštine da razumeju jednu socijalnu situaciju, jedan socijalni kontekst, jednu nasilnu situaciju i mogu da razumeju i analiziraju različite javne diskurse. Znam da je to tako ne samo zbog toga što je u prirodi pozorišta da se takve stvari znaju, već i zato što već vrlo dugo mi o tome nekako pričamo međusobno među kolegama i pričamo o tome tiho u pozorišnim bifejima, onda nekako kada dođe do naših repertovarskih odluka ne vidim to razumevanje i ne vidim tu hrabrost. U komadu mrzim pozorište kažem da ja pre svega mrzim ovaj svijet, da pozorište čini najveći deo mog svijeta i to je zaista tako. Pozorište je bilo moja, da kažem, najveća strast i, i obsesija i ne samo posao, već mnogo više neki egzistencijalni razlog zašto živim, neka vrsta smisla, a čini mi se da u ovako sumornoj i nasilnoj društvenoj atmosferi ni pozorište nije ospelo da ostane nekompromitovanom.
1: Da, u toj atmosferi kako opisuješ, ti si sada trenutno samo na nezavisnoj kulturnoj sceni, trenutno si direktorka reflektor teatra, deo kreativnog tima Centra 8 stalna sarednica Bitefa i kada pratimo tvoj rad e, i nekada u instituciji i na nezavisnoj sceni, stičemo utisak da zapravo jedino pristaješ na pozorište kao aktivizem i borbu. Koje su nam borbe potrebne i u pozorištu ali i van njega?
2: 20-ta godina ja ja sam radila paralelno u institucijama i na nezavisnoj sceni. Sada mi se čini da mi je prostao samo rad na nezavisnoj sceni. Nije u pitanju nekakav moj lični izbor ili ne znam, nekakva moja principijelnost, u pitanju činjenica da me odavno zaista niko ni ne zove da nešto u institucijama radim, a da sam možda iz te neke pozicije pomalo apartne stekla i ja neku vrstu cinizma i ironije. E, verovatno sam doprinela takvoj situaciji sama, Ne toliko svojim predstavama, ne vidim da su one toliko revolucionarni pobunje, nego koliko nisam držala jezik za zubima kada su u pitanju neke javne stvari. I dalje smatram da je odgovornost umetnika ili umetnice da govori o stvarima koje društvo zapaža i ne tvrdim da bih nešto uradila drugačije, ali možda eto sa te pozicije trenutno iz reflektor teatra gde zapravo imamo nezavisnu trupu koja imitira repertoarsko pozorište imam neku određenu vrstu novog besa prema institucijama jer mi je potpuno jasno da nas troje i po Dakle, zaposlenih u reflektor teatru, može da radi posao kakav rade neke institucije sa 40 i 50 ljudi na plati i na javnom budžetu. Vrlo sam svesna šta su, da kažem, udobnosti institucije i rada u institucijama kulture, I šokirana sam koliko ljudi koji tamo rade ne razumeju da su te institucije javne i da resurse koje one imaju ne pripadaju dakle samo njima, niti su njihovi privatni, već su nešto što pripada svim građanima i trebalo bi pravedno da se deli. Nisam u ovome nekako usamljena. Ima mnogo vrlo kvalitetnih i vrednih kulturnih radnika i radnica i autora i autarki koji zaista imaju šta da kažu, a već dugo ih ne vidim nigde na repertoarima institucija. Pa čak i neki ljudi koje u pozorištu smatramo super zvezdama sve više rade u inostranstvu ili njihove predstave dolaze negde iz regiona da ih mi u Beogradu vidimo. Mislim da treba postaviti pitanje čije su naše javne institucije i do apsurda je dovedeno to koliko veoma često u nekim nezavisnim pozorištima i nekim privatnim kulturnim centrima imamo poslednju liniju odbrane javnog dobra. Neverovatno je kako nas je neoliberalni kapitalizam doveo do toga da se isključivo privatno vlasništvo i neka vrsta autonomije privatnog vlasništva poštuje i da zbog toga tu postoji nekakva privremena autonomna zona u kojoj još uvek može da se govori o javnom dobru i o nekim javnim temama
1: volila bih da razgovaramo i specifično o ženama umetnosti, jer kada je reč o umetnicama, borba ispozorišta se vrlo često preliva na borbu u privatnom životu, nekada bukvalno u borbu za život zbog položaja žena u kulturi i na nezavisnoj kulturnoj sceni, u jednom istraživanju, koja se zove Rodneravna pravnost za kulturnu raznolikost, koja je sprovedena tokom prošle godine u okviru nezavisne kulturnoje scene Srbije, zatim Centra za empirijski studij Jugoistočne Evrope i kolektiva Femix, u kojem je učestvalo više od dve stotine radnica u kulturi iz različitih delova Srbije, ispostavilo se da je zajedničkom velikom broju žena to nedefinisano radno vreme, prekarni rad, nevidljivost u sistemu, niska zarada, niža zarada u odnosu na muške kolege i tako dalje. Koliko u startu taj položaj usporava borbu za bolje pozorište kao ogledalo društva?
2: Istraživanje o kome govoriš imala sam prilike da ispratim, pročitam, imala sam prilike da prisustvujem prezentaciji tog istraživanja u EU Info kutku Nišu i slušajući autorke i autora kako iznose te podatke statističke, doživjela sam pravi pravcati napad panike. Veoma me sve što sam čula podsjetilo na teme iz mog tada premjerno izvedenog performansa Mrzim pozorište i učinilo mi se da nešto što sam u komadu Mrzim pozorište predstavila kao moju ličnu ispovest. Zapravo onom feminističkom logikom lično je političko, jeste neka stvar koja spaja veliki broj mojih koleginica. Ono što je posebno nekako da kažem, simptomatično kod tog istraživanja je da to nije slučajni uzorak žena. To su visoko obrazovane žene. Veliki broj njih su doktorke nauka. Veliki broj njih su direktorke ustanova kulture. Veliki broj njih vode nekakve nezavisne organizacije koje rade sjajne stvari u kulturi. Dakle, rekli bismo da imaju čak i nekakav privilegovani položaj, da se barem bave nekim poslom koji je, eto, trebalo bi da bude lep, da bude u interesu javnosti i ne previše... Naporan, I onda kada tako sagledate kao šta bi trebalo da bude rad u kulturi, a koliko je on stalna borba i koliko su u suštini žene iz nekog višeg i bolje obrazovanog socijalnog statusa deprivilegovane, схватите da... Kada pogledate na drugu stranu, žene žive u još mnogo težim uslovima. Ovo me istraživanje još jednom podsjetilo koliko više nijedno od nas nema prava na neke parcijalne borbe, već da moramo da se borimo za sve žene u svim profesijama, za sve radnice i za sve nas. Ne postoji, mislim, nijedno radničko pitanje ili nijedno polje rada koje nekoga od nas ne bi trebalo da zanima jer se sa tim problemom ne poisto većuje. Čini mi se da su naša radnička prava stalno prekršena, a da naravno u sve to je duplo teže kada si žena, jer se suočavaš i sa stalnom mizoginijom koje mnoge žene kod nas nisu svesne što ne znači da ona ne postoji. Mislim da ta nesvest upravo dolazi kao posledica mizoginije koja je na neki način normalizovana. I dakle, da se vratimo na to istraživanje. Kada vidite koliko velikim izazovima u svakodnevnom životu se suočavaju žene iz svere društvene koja bi trebalo da se smatra privilegovanom, shvatite da je vrovatno mnogo gori položaj žena, koji rade u nekim, da kažem, spolje gledano manje udobnim profesijama i izazovnim profesijama.
1: pomenula si mizoginiju i u tom kontekstu bih voljela još da ostanemo na rezultatima istraživanja. Blizu 35% umetnice je doživelo da ih smatraju nekompetentnim ili manje kompetentnim u profesionalnom radu u sektoru kulture, zato što su žene. Zatim čak 25% profesionalki u kulturi naišlo je na neprihvatanje, ignorisanje i neuvržavanje kada su se našle na položaju rokovoditeljke organizacije, institucije ili projekta i svaka četvrta Žena plaćena je manje od svog muškog kolege za isti posao, ulogu ili funkciju. Da li je ovo jedan od slojeva, da tako nazovem, te mržnje prema pozorištu iz monodrame?
2: Rodna diskriminacija je sveprisutna, nalazimo ju u svim sverama društva pa bi prosto bilo čudno da je nemaju u kulturi. Neko mnogo pametniji od mene je rekao da svako društvo ima kulturu i medije kakve zaslužuje i tu se vraćamo na to da je kultura, dakle, ogledalo društva. Žene su u kulturi i u profesijama veznim za kulturu mnogo brojnije. i tu dolazimo do tog da kažem fenomena klasičnog ženskog posla, to što su žene u tim poslovima brojnije, vjerovatno je dokaz da su ti poslovi manje plaćeni. Zapravo sigurno je dokaz da su ti poslovi manje plaćeni. E, I u tako, da kažem, feminizovanoj profesiji, u profesiji u kojoj ogroman deo posla, pešačkog posla obavljaju žene, interesantno je da na liderskim pozicijama ponovo imamo značajan broj muškaraca, više i interesantno je kako su oni uvek nalaze na nekim pozicijama sa kojih se donose odluke moje dragi koleginice Maja Pelević i Olga Dimitrijević u saradnji sa BFM-om i čini se još nekim organizacijama radile su istraživanje baveći se svojom predstavom Svet bez žena, gde su napravili vrlo jednostavne, da kažem statističke zapise o tome koliko je recimo žena autorki izveden wenn ich eine velikim scenama nekih ključnih institucija, koliko je rediteljki zastupljeno na velikim scenama, koliko je spisateljica zastupljeno na velikim scenama, koliko je opšte žena u onim, da kažem, velikim kredicima u kulturi, gde, gde vam se ime nalazi na plakatu, nekada radite neke sitne poslove. I ja, iako sam verovala da znam sve o neravnopravnosti, ostala sam zabezeknuta time da je možda žensko stvarala što o kom se zapravo u javnosti mnogo priča i da su profesije, dakle, ne znam, žene u poz uzarištu u Jautarki, gde mi već možemo da govorimo o tome da su neki ženski glasovi u tim da kažem u umetničkim sverama, čak i dominantni, skoro je neverovatno koliko su malo zastupljene. Kada sam slušala jednu od debata vezanih za taj projekat, draga koleginica Ana Miljanić citirala je izreku koja je važila pre, ne znam, par decenije u Beogradu i glasila je mlada žena, mala scena. Čini mi se da se to odnosi na moje koleginice i danas. Evidentno je da što se ide ka manjim scenama, nekim skrajnutim scenama, nekim scenama koje nisu main velikih nacionalnih institucija kulture, odjednom dođete do tog većeg broja žena. Sada možda bi se s jedne strane moglo romantično pomisliti da žene vole da prave intimnije predstave, ali ne treba imati takve iluzije. Radi se o tome da je za te velike projekte na velikim scenama su uvek mnogo veći autorski honorari. Ženama je prosto jako teško da do toga dobace.
1: Ti si ipak jedna od malobrojnih žena koja je u jednom periodu svog rada bila na čelu institucionalnog pozorišta, a prije nekoliko godina rukovodila si šabačkim pozorištem. Kakvo je iskustvo, koliki su bili izazovi u kontekstu teme o kojoj govorimo?
2: Moram da kažem da sam se suočavala sa nekim potpuno novim vrstama izazova i u kolektivu i sa saradnicima i partnerima gde sam ponekad imala toliko potrebu da dodam sebi na autoritetu da sam stavljala muški parfem, ne bili se bar malo nekako hrabrila kada vodim neki sastanak tu se više ne radi o tome da li vi imate neko znanje, da li imate neku kompetenciju, da li imate dobru nameru ili takta da vodite neki sastanak radi se o tome da vas svi automatski oslovljavaju sa mlada damo, gospođice ili gospođo, i vaš autoritet podrivaju na, onako da kažem, najbednijem seksističkom nivou, nekako vas, da kažem, diskreditujući, je li duplo. Kad ste dama i kad ste mlada, onda sigurno niste, ne znam šta, autoritativna direktorica pozorišta. Ipak, mislim da su na liderskim pozicijama u kulturi žene mnogo sposobnije da čuju svoje saradnike i saradnice, i da donose mnogo manje iskitrenih odluka i da su mnogo manje sklone sklapanju nekakvih burazarskih dilova. I čini mi se da žene koje se nalaze na tim pozicijama u kulturi, a verovatno i u drugim sverama, samo mi nisu toliko poznate, nekako treba mnogo da ohrabrujemo. Mi imamo često i tu neku, eto, statek solidarnosti među ženama i možda i neku kompetitivnost u koju nas uvači i patriarkat i neoliberalni kapitalizam. I vrlo smo često skloni da osuđujemo žene za neke male loše poteze, ali nekako mi se čini da uvek treba gledati šta su dobri potezi koje su te žene sprovele i da e, zaista žene koje uspevaju da opstanu na liderskim pozicijama zaslužuju podršku svih na, nas drugih žena, jer su pre svega isklonije da razumeju e, probleme ili položaj drugih žena sa kojima u poslu dolaze u komunikaciju. Tu baš mislim i na pitanja rodnozasnovanog nasilja, za koje su žene na liderskim pozicijama mnogo, da kažem, sensibilisanije i pokazuju mnogo više razumevanja, a čini mi se da smo u poslednjih godina mogli da vidimo da različiti oblici rodno-zasunovnog nasilja i seksualnog nasilja postoje u gotovo svim institucijama u našem društvu. Posebno je teško kad su to obrazovne institucije ili institucije kulture.
6: Kako
1: borbu u pozorištu i van njega artikulisati u zajedničku borbu i da li nam je to neophodno?
2: Zajednička borba nam je apsolutno neophodna. Dugo sam smatrala da mi koji radimo u pozorištu trebalo bi da znamo neke načine komunikacije s javnošću i načine da zapravo neku borbu i neku pobunu artikulišemo. Ali mi se čini da je ovaj takozvani information disorder ili ovo neko savremeno doba post istine, a posebno zakomplikovano u Srbiji sa bukvalnom normalizacijom govora mržnje i, i, i nekom vrstom Ukidanje istine, gde više ne postoji nikakva poštena argumentacija, čini mi se da to potpuno obezvređuje sve naše veštine, jer ako baratate nekakvim činjenicama ili nekakvim tehnikama da se neki stavovi artikulišu, vi dalje a, sa tim finim stavovima i tehnikama ne možete ništa protiv direktne pesnice i šamara i bejsbolke u glavu. Čini mi se da vrlo često od nekog političkog i društvenog mainstreama, dakle od neke klase bliske vlasti, na svaki pokušaj artikulacije zapravo dobijamo pendrek u glavu i čini mi se da tu naša artikulisana borba već mora da vodi u nekakav bes. Toga se malo plašim i nekako voljela bih da izbjegnemo neki, da kažem, strašniji i nasilniji obračun, ali mi se čini da je nasilje, u javnom prostoru i u mnogim sferama društva već prebacilo i otišlo predaleko. Ne možete mirnodopskim sredstvima i, i, i finim tehnikama i objašnjenjima protiv nekoga ko vaše objašnjenje neće da čuje i ko se prosto ne li bi nasilničkih rješenja. Zato nisam sigurna kako da se artikulišemo i stvari pretvorimo u zajedničku borbu, ali sam sigurna da je važno da znamo na koji smo strani i da ne pristajemo Na tu lažda nas ima malo. Zaista moram da verujem u neko osnovno dobro i osnovni osjećaj za pravdu u ljudima i da je ljudi koji uviđaju koliko je ovaj nasilnički sistem u kojem živimo haotičan ipak više.
1: Pomenula sam u uvodu da je mrazim pozorište pred novosadskom publikom baš na Međunarodni dan bore protiv nasilja na dženama 25. novembra i početka kampanje 16 dana aktivizma i tu u okviru autonomnog festivala žena. I bez izuzetka tog 25. novembra svake godine čujemo na vestima poraznu statistiku i uvek vest dana o žena počinje sa uh, sličnom rečenicom u porodično-partnerskom nasilju toliko i toliko žena izgubi život. Taj broj gotovo Nikada nije manje od broja 30 u toku jedne godine i ne smanjuje se, čak se povećava koliko tebe ta činjenica uznemiruje i privatno i profesionalno.
2: Porazna statistika femicida lice i naličije naše društva. E, mi možemo da kažemo da je to i globalni fenomen, ali mi se čini da, da kažem, po glavi stanovnice e, 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 Srbija zaista... Tu statistiku ima u veoma crnim i veoma zastrašujućim projekama i koje ne postaju bolje. Jedino što primećujem da postaje gore ili opasnije jeste način na koji ove vesti komentarišemo. Bukvalno vesti o femicidu u poslednje vreme prolaze ne samo sa nekom vrstom okrivljavanja žrtvi, ne samo uz neku vrstu senzacionalističkog izveštavanja, već bukvalno možemo da vidimo na društvenim mrežama da se trotiraju kao vic, da se ljudi zabavljaju teškim ubistvima, kao da je u pitanju nekakav reality, kao da je u pitanju nekakva serija, koje je to kao kada se završi ovaj zaplet, vi će ti ljudi ustati i ponovo biti živi. Mislim da e, je tragično da i pored toliko napora nekih ženskih organizacija Država i dalje nema nikakav način da prati broj femicida i da možda broj kojim raspolažemo i kojim se barata 25. novembra, da je zapravo realni broj možda i veći i da je posebno porazno što država ne preuzima nikakvu vrstu odgovornosti da se u odnosu na te brojeve koje postoje preduzimaju nekakve mere i mere prevencije. O prevenciji rodno-zasnovanog nasilja samo se priča, ali se ništa ne uvodi kao sistem i nekakve ne posmatra se to sa neke naučne strane. Budući da radimo u organizaciji Centra EOS i da se e, bavimo mladima i da je prevencija nasilja jedna od naših najzastupljenijih tema ili tema u kojoj imamo najveću oblast, ja mogu da kažem da to nije neki svemirski brod, da to nije neko što niko ne radi, što se ne radi u drugim društvima i što nije ispitano. Postoji naravno nekakav kolistički pristup tome i moguće je kroz edukaciju različitih društvenih grupa stvoriti bezbedniju atmosferu za žene, ali se čini da naše društvo i naše institucije vrlo neadekvatno reaguju i sa druge strane vrlo uspešno izbjegavaju programe prevencije iz nekakvih, pa opet, razloga povezane i sa nasiljem i sa mizoginijom. Volela bih kada 25. novembra ne bismo svedočili novoj jezivoj statistici i volela bih kada bismo rešavanjem ovog pitanja se bavili 365 dana u godini, a ne u toku ovih 16 dana aktivizma.
1: Ono što je možda svetla tačka to je da su mlađe generacije devojaka i devojčica odlučnije u tome da je neophodno obračunavanje sa rodnim stereotipima spremnije suglasno da govore o nepravdi i da prepoznaju rodno zastavano nasilje i to je između ostalog ilustrovano i u tvojoj predstavi devojčice. Naravno ne možemo samo tim devojčicama prepustiti borbu za bolje društvo, ali da li one jesu optimizam ako bismo ga sada tražile na kraju našeg razgova
2: Kada gledam nove generacije mladih žena i devojaka, a gledam ih često jer imala sam i mnogo prilika da radim sa njima, zaista mi se čini da koliko god ponekad čitava naša borba izgledala uzaludno i sve naše kampanje i sve naše edukacije i sve čime se kao nekakve predstavnice jeli, ženskih organizacija bavimo već godinama, zaista kada vidim novu generaciju čini mi se da ima progresa. Da iako je mali, stasavaju devojke koje su u stanju da imenuju neke oblike nasilja i koje su u stanju da se tome odlučno suprotstave. Svet i društvo nisu bolji prema njima, one zbog toga nisu srećnije, ali mi se čini da su, recimo u odnosu na generaciju u kojoj ja pripadam, mnogo jasnije opremljene nekakvom terminologijom. U vreme kada sam ja odrastala, mnogo seksualnog i rodnozasnovanog nasilja Nismo znali kako da nazovemo, nismo znali da ga prepoznamo, za njega nismo imali reč. Činilo se da je uloga devojčice ili devojke ili mlade žene da se nekako zaštiti, da ne provocira, da od nekih stvari pobegne ili je prosto napravila grešku pa da kažem eto, Zaslužuje neku vrstu nasilja i izuzetno mi je drago što vidim da devojke danas ne prihvataju takav poredak stvari kao normalan i da su vrlo u stanju da nazovu nasilje onako kako treba. Iskreno verujem u nove generacije ali nekako mi se čini da možda i, i njih je obeležilo to što drastaju izrazito nasilnom društvu i evo mogu da kažem ovako da se nadam da će u godinama koji su pred njima usvojiti možda još više nekih znanja i više solidarnosti i više razumevanja feminizma kao koncepta slobode i da će nekako prihvatiti čitavu tu žensku borbu, ne samo delove koji se uh, tiču te neke, da kažem, direktne zaštite ličnog integriteta od nasilja. Čini mi se da od nekih starijih generacija feminijskinja, mlađe generacije mogu puno da nauču o inkluziji, a da sa druge strane mi od e, mladih devojaka danas možemo puno, puno da naučimo o odlučnosti u suprotstavljanju nasilju i tačnom imenovanju nasilja.
1: Hvala Minji na ovom iskrenom i otrežnjućem razgovoru, a vas pozivamo da dođete na Autonomni festival žena u knjižaru Bolever Books u petak i subotu. Sa programom se možete upoznati na internet stranicama festivala, a uzgovorni program tu je i muzički. Koncert TV Brown u akustičnoj verziji Vasketa i Alberta. I kao poziv na festival slušamo njihovo o Jadransko more.
8: Kao Jadran sanja u I kao mesec na tvoj pižami Ko se stisneš uz mene pred zoru Kao koala, kao na moru Kao kad čitaš svaki moj korak Topalom slavnim kad kročiš i dodirneš oblak I kao talas i mir bora Kao tvoj ukus, ko pena mora I malo po malo ja iz tvoj daha nastajem. Sve mir se smeši Od kada tebe poznaje Malo po malo Ja se opet predajem I ne brine Sve dok mogu Da te nasmeje korano jutro Kad svetlo se sprema I kad na plaži Još nikoga nema Ko kad mi pričaš A ja poletim gore Jer u tvom glasu Čuje se more Kao kad nebo Preleti galet I kao kada za tobom ja izgubim pamet Kad naša imena na pesku se stvore U tvom je oku Jadransko more I malo po malo ja iz tvog daha nastajem Ve mir se smeši od kada tebe poznajem malo po malo ja se opet sređajem i ne brine svet dok pomku da te nasbeje ko sveti oni i majstrali Se noću na Jadranskoj magistrali Kad svaka me tvoja Ubije pora Kad budemo jednom da obali mora He!
0: Uspešna, kulturna, žena u kutiji.
1: Debitanski roman mlade Ane Bugarinović, Konji moje duše, objavljen je ove godine u Zenitu i doživeo je svoju prvu promociju u istoimanoj Novosetskoj knjižari. Autorka kaže da je to tek početak njene književne turineje, a u prostoru knjižare, u atmosferi nakon promocije, koleginica Isidora Bobić je sa književnicam razgovarala i pokušala da nam dočara zašto je reč o jednom od najhrabrijih literarnih podviga u savremanoj književnosti.
9: Tvoja je knjiga Prvenac, veoma slikovitog i poetičnog naslova Konji moje duše. Dospela je u moje ruke i ja sam stekla utisak gde je reč o jednoj uh, organskoj prozi. Ta, ta mi reč prva pade na pamet koja se onako osjeća i pod prstima i uh, ima ukus i miris i veoma je životna. U takvo jedno pismo utkana je priča o junakinji koja je, rekla bih, podeljena na dve sebe, na a, svoju ulogu i status u društvu, odnosno ono kako je zajednica vidi, senjenu karijeristkinju, akademsku profesorku, vidjet ćemo zašto je to značajno, ali i na intimnu sebe, na sebesanjarku. E sad, a, u tim intimnim sanjarenjima rađe se jedno posebno iskustvo, a to je čežnja žene za ženom. Veoma mi je važno da preciziramo da li si govorila o lezbijskom iskustvu ili o jednom širem ženskom iskustvu koje je možda poznato ženama i koje se ne opredeljuju kao da su deo LGBT populacije u društvu.
3: Pitanje je sjajno hvaliti pre svega. Jedna njena polovina jeste uh, akademska, jeste građanska ali nikako i malograđanska. Njena druga polovina je fokusirana na njenu unutrašnjost, na njen misaoni habitus koji je ona godinama gradila. Međutim, mi govorimo o junakinji koja je vrlo emocionalno i inteligentno u smislu mapiranja sobstvenih emocija. Sa tim ciljem ona pronalazi načine da dođe do stvari koje je duboko ukopala u sebi. Na to su uticale... Mnoge stvari iz njenog detinstva, na to su uticali njeni odnosi sa roditeljima, na to je uticalo društvo i sve društvene stege koje su zapravo a, nju izgradile kao individu, jer junakinja a, ima 36 godina, profesorka je na fakultetu i predaje etiku. Nije ni slučajno zašto je u pitanju Predmet etika, ali svakako je koncept njenog bića vrlo slojevit i priča o njoj je upravo i tako.
9: Ti si ovaj roman unela i neke elemente akademskog romana atmosfera studenjaka, atmosfera fakulteta, zašto je ona bila nasušna da bi se priča ispričala?
3: Zato što je važno da demistifikujemo jedan pojam lezbijstva, koji je ovde vrlo banalizovan. Do te mere da se smatra da je uh, lezbika žena koja ima kratku kosu, koja se ponaša kao muškarac i koja ne pripada tim višim elitnim slojevima. To je zapravo poenta zašto je glavna junakinja ove knjige upravo žena koja je vrlo uspešna, koja je i obrazovana i osvešćena pre svega. Ženstvena, to isto moram da istaknemo, ona je jako lepa zgodna, ona priloči poglede kako muškaraca tako i žena, ali mi govorimo o njenoj potisnutoj seksualnosti koja je sigurno na neki način univerzalan problem a, danas mnogih. A zašto je bilo važno da tu
9: takvu junakinju smestiš u jedan primorski grad u Italiji.
3: Zašto Mediteran? Zato što to priči daje na eleganciji i daju na sofisticiranosti, a junakinje je upravo zamišljena kao takva ličnost. I isključivo... Kao takva, ona može da se uh, ističe najbolje u jednom primorskom mestu u Italiji, koja je zapravo zemlja lepote, visokog ranga, koja je zemlja estetike, koja je zemlja, uh, ne znam, svega što za jednog prostičnog Srbina zapravo predstavlja nivo, ne znam, sofisticiranosti, recimo. A zašto si se opredelila uh, da priču ispričaš iz ugla svevidećeg pripovedača? Zato što je priča vrlo slejevita i smatrala sam da je to najbolji način da priča ne dolazi iz prvog lica, već da ima tu naratorsku crtu. Naročito zato što mi je naracija kao način pripovedanja najbliskija i smatrala sam da će na najbolji način ispratiti sve junake njihove unutrašnje svetove, ali i generalno njihov spolješnji odnos prema svetu. Osim Lukrecije, glavna junakinje ovde ima
9: još važnih ženskih likova koje grade nekakav odnos sa njom iako njih tvoj pripovedač jel, vrlo slikovito prikazuje oni su iznijansirani fizički, psihološki u svakom smislu ali se karakterizacija recimo ne dešava kroz njihov diskurs odnosno primetila sam da sve žene govore na sličan način čak i na sličan način kao pripovedač
3: Da, svaka junakinja priča skoro istim jezikom jer nam to govori da su sve one istog jel, statusa društvenog, da su sve visoko akademski obrazovane i da dele iste probleme, da su savremenice i da na taj način komuniciraju istim jezikom i na neki način je jezik i poveznica između njih. Tako da ono što je meni fascinantno u knjiženosti i u svakom knjiženom delu jeste kada pisci imaju tu različitost govorenja junaka, ali sam sa namerom se priključilo ovoj drugoj struji.
9: Ja sam nekako to tako osetila čitajući. E, dominantan u, u percepciji glavne junakinje jeste doživlje iz sebe izvan realnosti. Ona je više kako kažeš promatrač nego akter svog života. E, da li vezuješ takvu psihološku strukturu ličnosti i za društveni kontekst e, savremenog života ili ne? Da li je to popularno zvano overtinkovanje možda simptom društva?
3: odličan si termin upotrebila kada kažemo da je glavna i unaknja ova romana overthinker, ona to svakako jeste i tekako je čest slučaj da mnogi naši prijatelji i poznanici za sebe govore da su overthinkeri. Ona je overthinker zato što nju prožima sve vreme misao egzistencijalne dubine. Rekla bih da je to više njena priroda nego što je to naučeno. Rekla bih da ona nije žensko po rođenju, već da je ona žena postala i postajala. I kako priča samog romana napreduje, tako i ona raste kao Ličnosti. Ima ovde i jedan divan opis nje gde kažeš
9: da su sve pročitane knjige razvodnjavale njen život i produbljivale potrebu za širinom. Pružale su im manje delanja, a više doživljaja. Dakle, ona je stalno u tom nekom svetu neke meta emocije, odnosno promišljanja svojih emocija pre nego prepuštanja.
3: Tako je. Ona je neko ko tim svojim, ajde da kažemo overtinkovanjem, ali možemo iskoristiti i neku lepšu reč na srpskom, recimo, konstantnim razmišljanjem produbljuje uh, svoju esenciju uh, svog bića i generalno esenciju sveta u kojem živi. Uh, ona je neko ko mnogo čita, neko ko mnogo misli, neko ko konstantno uči svakoga dana i to je ono što je meni možda kao individu danas nedostajalo i nešto što mi nedostaju u savremenom društvu, nedostaju mi ljudi poput nje. Kaži mi što se tiče samog iskustva
9: pisanja romana, ja bih rekla da je danas hrabro napisati roman, zato što živimo u vremenu fragmentarnosti, živimo u vremenu u kom nemamo dovoljno živaca da pročitamo duži status na društvenoj mreži. Sad se sećam i vladana desnice koji kaže roman se piše samo kada gori kuća. Bilo tako ili ne, uglavnom, neobično je da mlad čovek iznese zaista na pravi način jedan kompaktan
3: roman. Duboko sam uverena da danas ljudi koji pišu knjige, bez obzira na njenu dužinu, da li govorimo o noveli, da li pričamo o romanu, da pišu isključivo i svoje potrebe. Mene je potreba natvjela da napišem roman. To nije bilo pitanje moje organizacije ili biranje trenutka kada ću pisati. Ja ne mogu da ne pišem. Tako je. To je nužda. Stvaranje i pravo stvaralo što zaista smatram da dolazi iz tomaka i ti si moju prozu s nazvala organskom I ja mislim da možemo je nazvati želudačnom jer mislim da je nastala iz želuca pre svega kao organa.
9: Želim ti svu sreću i hvala ti mnogo još jednom. Dragi slušaoci, bila to Ana Bugarinović, autorka knjige Konji moje duše.
1: Čitajte Anu Bugarinović, također i posjetite autonomni festival Žena u knjižari Boulevard Books u petak i subotu i slušajte naravno Žena u kutiji. Pozdravlja vas moja koleginica zadužena za to, Marice Jung i autorka emisije Tamara Srijemac. Hvala na slušanju.